0: 第103章， 2015年股灾的宏观背景。随着金融深化，政府本希望国内股市能发展成一个有秩序的融资市场，并且打造优质的人民币定价金融资产池，配合同期大力推行的金融资本国际化。但事与愿违，从2003年开始算起，中国政府在十年中创造了三倍于前一届政府的投资规模。拉动 GDP 实现了连续十年的黄金增长的同期，资金却逐渐从实体经济吸出，大量进入房地产，使地产和房市严重泡沫化。2012年开始的新一轮实体经济下滑周期中，大量资金涌入投机领域，导致资产泡沫急剧膨胀，也属势所必然。2014年以前的房市， 2 0 1 4至二零一五年的股市和债市。2015年股灾之后的房市都是资产泡沫膨胀的重灾区。1.2012 年以来，实体经济持续疲软。曾经高度依赖出口和投资的中国经济，从2012年开始持续疲软，出口及消费均陷入低迷。生产者价格指数已经连续三年下降，虽然其中一个原因是全球大宗商品价格下跌。但也反映出中国的结构性产能过剩及工业领域疲软等问题。2015年8月，制造业采购经理指数初值为 47.1， 连续第六个月低于 50.00 的临界值，创上一次危机2009年3月以来最低，显示制造业正在加速下滑，经营形势不断恶化。此前公布的各种数据及经济指数也呈现出下降趋势。经济出现疲态，此外，代表投资的信贷数据恶化，社会融资规模放缓，企业中长期贷款创十八个月新低，企业需求相当疲软。趋势性力量与周期性力量叠加，使中国宏观经济面临失速的风险。部分区域和部分行业超预期的塌陷，导致中国经济的脆弱性步入新阶段。未来有效需求不足和局部问题的恶化，随时可能触及中国经济社会发展的底线。2.2014 年开始，金融资产泡沫加速堆积；从2014年年底开始，中国股市高歌猛进。2014年年初 ，IPO 审批解冻至2015年上半年，中国已有345家公司上市，并且有超过 1,000 家公司在排队候审。上证指数在半年内翻了一倍，如图 6.2 二所示。在2015年6月的峰值上，沪市和深市的规模达到10万亿美元，综合市值让中国成为仅次于美国的第二大股市。大量民众被吸引投入股市交易， 2 0 1 5年共有2亿人开通股票账户，加入这场史无前例的金融狂欢。据世界交易所联盟数据。2015年6月前的几个月内，上海证券交易所股票成交额与总市值之比超过5倍。6月初，中国股市的融资规模达到人民币2万亿元左右，较一年前增加了近4倍。金融资产泡沫越堆越高，大有“山雨欲来风满楼之”之势。3.2015 年货币供给双重紧缩。从背景上看， 2 0 1 5年年初。当股市在一边高歌猛进，中国国内货币供给同时发生了内生性与输入性紧缩，去杠杆,杆化调控政策导致金融及货币内生性收缩。2015年上半年，一方面是股市的货币政策相对宽松，继续助推牛市；另一方面是实体经济面临着实际的货币紧缩。随着连续十多年依靠投资拉动增长，以及近年金融化加速。中国经济已经出现过度杠杆化的情况，鉴于中国需要进行平稳有序的去杠杆化，作为政府重要调控手段的金融机构开始进行表外业务清理。在银行借贷紧缩及整体性去杠杆的冲击下，社会融资规模和货币供应增速回落，金融处于内生性收缩。对此，中国人民大学经济研究所的刘元春和严严有精准的描述。2015年 1~5 月，全社会融资总额累计同比增速为负百分之比去年和前年同比分别下滑 13.6 个百分点和 50.3 个百分点。与此同时，货币供应出现明显回缓。2015年 1~5 月 ，M 2增速仅为 10.8% 是近五年来新低。同时，信贷市场和资金市场循环的各类参数也出现回落。表明金融内生性紧缩现象普遍存在：一是货币流通速度的线性趋势回落明显 ，2015 年较2010年累计回落 14%； 二是与货币流通速度相对应的工业企业资金周转率也出现趋势性回落过快的债务增长及企业债务和地方政府债务过高的问题，在2015年开始与生产领域的通货紧缩相叠加，导致通缩与高债务效应出现。局部风险恶化和蔓延的程度随时可以加剧，对宏观经济带来的内生性紧缩效应也将更严重。按照我们的估算，中国总体债务与 GDP 之比到2014年和2015年将分别达到 242% 和 252% 其中企业债务率到2014年和2015年将分别达到 169% 和 179%。这种高债务率与通货紧缩,缩相叠加，直接导致债务风险大幅度上扬，甚至局势恶化。2015年以来激增的各种信用违约事件证实了这种可能。据不完全统计，从2014年4月到现在，共有575只债券被降级，其中 S T 相恶债成为国内首只在公募债券市场上的本金违约债券。天威债成为首支国有企业在公路债券市场上的违约债券，这标志着中国风险全面向纵深发展。实体经济的贷款需求及商业银行的风险控制，导致当前定位的稳健货币政策不稳健，货币条件指数紧缩，金融对于实体经济的渗透性大幅度下降，货币政策明显偏紧。2013年城投债违约， 2 0 1 4年超日债违约。到2015年，天威债违约，标志着中国债务风险开始全面蔓延。传统的借新还旧模式处于崩溃边缘，宏观去杠杆与微观企业减负成为左右中国未来调整与重整的关键。地方债务的置换、资产证券化的全面启动，以及利用股市启动的宏观债转股，成为中国金融结构性转换的关键。并左右着近期中国宏观经济的景气和风险，股市在短期的快速回落所带来的宏观冲击将大大超越以往水平。如何驾驭目前中国这个脆弱的宏观去杠杆支点？如何在完成股票市场战略性融资和制度完善的同时，保持股票市场相对平稳运转，已经成为当前宏观调控的核心任务之一。事实上，下半年。宏观经济的触底反弹，宏观政策的再次微调 ，IPO 规模的全面放量，房地产市场的超预期回升，都会触动中国股票市场脆弱的神经。大规模资金外流导致输入性通货紧缩，正如前述， 2 0 0 1至二零1一年，中国外汇占款的高速增长令基础货币供应脱离实际经济需求而急速膨胀，其后。随着美国量化宽松政策的间断及后来的正式退出，中国外汇占款与基础货币供应的比例下降，中国实际上发生输入性通货紧缩的情况。这个问题在2014年后，尤其是2015年年中变得格外严峻。据估算，截至2015年7月底的前13个月里， 1 9个最大新兴市场经济体的资本净流出总量达到 9,402 亿美元。根据资金流向监测机构 EPFR 的统计，仅2015年6月10日前的一周之内，新兴市场基金资金流出总量达93亿美元，创下自2008年金融危机以来的最大单周流出规模。其中71亿美元从中国股票基金流出，是新兴市场基金遭遇的7年来最大的一次资金外流。与此同时，新兴市场外汇储备日均下降达580亿美元。有研究估计，直至2015年5月，中国已累计估出价值 1,800 亿美元的美国国债，同期日本只估出94亿美元。减持美债可以有多种原因，其中一个原因是随着资金大规模外撤，央行需要估售美元资产，买入人民币。其后，中国股市指数出现大幅度走弱。2 0 1 5年11月底。人民银行外汇占款减少三千一百五十八亿元人民币，是有记录以来单月第二大跌幅。据国际金融协会当时的报告，中国第三季度资本外流为创纪录的两千二百五十亿美元，第四季度估计为一千五百亿美元，全年资本外流规模估计将达到创纪录的逾五千亿美元。以上几方面表明，股市的虚火越来越缺乏足够的支撑条件。